0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Bis jetzt ist es noch eine Vision. Einmal am Tag eine Pille schlucken und so die Krankheit Alzheimer stoppen. Aber daran arbeiten Forscher tatsächlich. Jetzt gibt es das erste Mal Hoffnung auf ein wirksames Medikament. Einen Schritt weiter ist man bei der sogenannten Weißfleckenkrankheit, hier könnte ein Medikament Linderung bringen, das bereits zugelassen ist, allerdings für eine andere Krankheit. Und wir sprechen über eine ungewöhnliche Knolle. Sie ist schwarzbraun, ähnelt ein wenig dem Blumenkohl, wird aber höchstens
2: sechs Zentimeter groß. Und diese Manganknolle hat es in sich. Genau, die Manganknollen sind von Interesse vor allen Dingen wegen der Gehalte an Kupfer, Nickel und Kobalt. Das ist das, was da interessant ist, auch wenn sie zu 90 Prozent aus Mangan und Eisen aufgebaut sind, aber das sind die wertvollen Metalle da drin.
1: Der Ozeanforscher Dr. Matthias Heckel. Mit ihm spreche ich über den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Im Studio heute Ingeborg Hain. Beginnen wir mit einem vielleicht neuen Star im All, Kepler 452b. So heißt der Planet, den Wissenschaftler der NASA in dieser Woche entdeckt haben. Das Besondere an ihm, er ist unserer Erde ziemlich ähnlich. Jan Bösche.
0: Die Wissenschaftler wollen noch nicht von einem Zwilling der Erde sprechen, aber doch von einem engen Cousin. In den Daten des Weltraumteleskopes Kepler haben sie einen Planeten gefunden, der bislang der Erde am ähnlichsten ist. Bei ihm kommen alle nötigen Zutaten zusammen. Die Sonne, um die er kreist, ist groß und hell genug. Der Planet ist genau richtig von ihr entfernt. John Jenkins leitet die Datenanalyse. Der Stern hat dieselbe Oberflächentemperatur wie unsere Sonne, ein G2-Stern. Er ist zehn Prozent größer als unsere Sonne und etwas älter. Der Planet umkreist seine Sonne alle 385 Tage. Er ist 60 Prozent größer als die Erde. Darum ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er felsig ist. Die NASA zeigte Bilder von einem Planeten mit Wolken, Vulkanen und Ozeanen. Entscheidendes Kriterium ist, wie weit der Planet von seiner Sonne entfernt
2: ist.
0: Der Sonnenschein des Sterns ist sehr ähnlich dem Sonnenschein von unserem Stern. Die Photosynthese in Pflanzen würde gut funktionieren. Wenn man dort wäre, würde sich zumindest der Sonnenschein anfühlen wie zu Hause. Ob es jemanden gibt, der auf Kepler 452 b sitzt und sich sonnt, auch das wissen wir natürlich nicht. Aber die Evolution hätte genügend Zeit gehabt, sagte Jenkins. Dieser Planet befindet sich seit sechs Milliarden Jahren in der bewohnbaren Zone seines Sterns. erst älter als die Erde. Das ist genügend Zeit, dass Leben entstehen konnte, auf der Oberfläche oder in den Ozeanen. Angenommen, alle nötigen Zutaten und Bedingungen sind vorhanden. Leider kann man nicht mal eben vorbeifliegen und schauen, wie dieser Planet aussieht. Er ist nämlich 1400 Lichtjahre von uns entfernt. Das Kepler-Teleskop war 2009 ins Weltall geschossen worden, um nach erdähnlichen Planeten zu suchen. Dafür beobachtete es in den ersten vier Jahren seiner Mission 150.000 Sterne gleichzeitig. Lichtveränderungen deuten an, dass ein Planet um einen Stern kreist. Alles weitere müssen die Astronomen dann errechnen. Das Teleskop fand bisher Hinweise auf fast 4700 Planeten. Sie sind erst zum Teil ausgewertet. Die NASA-Wissenschaftler sind sich darum sicher, dass sie weitere Planeten finden werden, die der Erde möglicherweise noch ähnlicher sind.
1: Jan Bösche über den neu entdeckten Planeten Kepler 452 b. Alzheimer ist eine rätselhafte Krankheit. Bis jetzt gibt es kein Mittel dagegen und keine Vorbeugung. Bis jetzt ist Alzheimer einfach nur Schicksal. Momentan weltweit für rund 36 Millionen Menschen. Forscher arbeiten fieberhaft daran, den Ursachen auf die Spur zu kommen. Und da sind sie jetzt einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Gleich zwei vielversprechende Studien haben Experten in dieser Woche in Washington vorgestellt. Der Münchner Forscher Professor Christian Haas kennt diese Studien. Herr Haas, gibt es vielleicht bald ein wirksames Medikament gegen Alzheimer?
3: Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein. Dass man darf nicht erwarten, dass man morgen früh in die Apotheke gehen kann und dort ein Medikament gegen Alzheimer bekommen kann. Aber die Studie zeigt schon in der Tat, oder die Studien zweier verschiedener Firmen, dass man da wirklich auf dem richtigen Weg ist.
1: Was genau hat man denn jetzt herausgefunden?
3: Man muss zuerst mal anschauen, was da im Gehirn der Alzheimer-Patienten passiert. Da entstehen viele, viele Plaques, das sind Ablagerungen im Gehirn. Und die bestehen aus einem kleinen Eiweiß, das wir Amyloid nennen. Und wir Molekularbiologen haben schon immer gesagt, das ist die Ursache der Erkrankung. Die müssen wir bekämpfen, dieses Plaques und dieses Amyloid muss weg. Und was man jetzt macht, ist ganz einfach, man impft dagegen mit einem Antikörper. Das heißt, diese Antikörper gehen ins Gehirn, setzen sich auf die Plaques drauf und da kommen Fresszellen an und die fressen tatsächlich die Plaques weg. Und das Fantastische an beiden Studien ist, dass da eben nicht nur die Plaques weggefressen werden, sondern dass es gleichzeitig auch zu einer Stabilisierung der Gedächtnisleistung kommt. Also man wird nicht besser im Gedächtnis, aber man behält immerhin das Stadium, das man hatte, als man zum Arzt kam.
1: Also das klingt jetzt tatsächlich fantastisch. Es ist nicht unbedingt eine Heilung, aber man kann auf jeden Fall das Fortschreiten der Krankheit bremsen.
3: Man kann das Fortschreiten bremsen. Das war eigentlich der große Traum, den wir alle schon lange gehegt hatten. Man muss natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Das sind beides bisher Studien, die über relativ kurze Zeiträume gelaufen sind. Die sind geplant jetzt auf dreieinhalb Jahre oder länger in vielen tausend Patienten. Das heißt, man muss auch da sehr stark darauf achten, ob da nicht Nebenwirkungen auftreten. Wir sprechen immerhin über ein Medikament, was in hohen Konzentrationen ins Gehirn muss. Und das Gehirn ist nun mal unser kompliziertestes Organ und wenn da Nebenwirkungen auftreten, kann das so ein Medikament ganz schnell scheitern. Und wenn man sich mal so die Geschichte der Pharmaforschung anschaut, der Medikamentenentwicklung, das ist jetzt genau die Phase, wo die meisten Medikamente eigentlich scheitern wegen Nebenwirkungen. Aber es ist, besteht jetzt durchaus noch Hoffnung, dass die Forschung da auf dem richtigen Weg ist.
1: Jetzt gibt es aber ja weltweit Forschungen zu diesem Thema und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man tatsächlich Alzheimer vielleicht besiegen kann.
3: Es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen. Man kann versuchen, diese Bildung des Gifts, dieses Amyloids zu blockieren. Das geht auch, wird bereits im Patienten auch untersucht. Da liegen die Ergebnisse allerdings nicht vor. Und man kann natürlich auch seinen Lebensstil entsprechend einstellen und gewisse Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Ähnliches vermeiden. Das wird aber mit Sicherheit die Krankheit nicht verhindern, sondern nur etwas kaschieren.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, das alles Entscheidende sind diese Eiweißablagerungen. Kann man da tatsächlich was machen, dass sie sich überhaupt gar nicht erst bilden?
3: Tja, wenn die Impfung so funktioniert, wie das momentan aussieht, dass die bestehenden Plaques sogar abgeräumt werden, kann man durchaus auch prophylaktisch impfen. Also mit Tierversuchen wird das gemacht und die Tiere entwickeln dann gar keine Plugs mehr. Das heißt, das könnte man sich im Menschen natürlich auch überlegen. Das wäre allerdings mit den Menschen Kosten verbunden.
1: Und die Frage ist natürlich, wer sollte da geimpft werden?
3: Ja, das ist die ganz große Frage, weil die Krankheit wird angelegt, wie wir es in der Zwischenzeit wissen, wahrscheinlich 10, 20, vielleicht sogar 25 Jahre, bevor die ersten Symptome auftreten. Das heißt, man kann die Patienten so leicht gar nicht identifizieren. Das heißt, im Prinzip müsste man alle Menschen, die in ein gewisses Risikoalter kommen, einfach prophylaktisch impfen. Und das ist natürlich sehr schwierig zu machen und sehr kostenintensiv. Aber man muss bedenken, Polio zum Beispiel wurde genau auf die Art und Weise weltweit bekämpft und besiegt.
1: Jetzt sagen Sie, es ist so teuer. Was kostet es denn oder was würde es kosten?
3: Kann man momentan auch schwer sagen. Also Das sind Antikörper, die gezielt von Firmen hergestellt werden das ist sehr, sehr kostenintensiv. Man hört das so Zahlen von rund 10.000 Euro pro Behandlung. Das ist natürlich für eine weltweite Behandlung so nicht machbar. Also Da muss man sich schon mal was einfallen lassen. Aber andererseits, wenn das natürlich für Millionen von Menschen entwickelt wird, wird der Preis sich natürlich auch entsprechend stabilisieren, schätze ich mal.
1: Klar, die Menge macht's. Also Professor Haas, ab wann profitieren denn Patienten davon? Wann ist es denn tatsächlich denkbar, dass es diese Impfung wirklich gibt?
3: Das werde ich immer wieder gefragt seit vielen Jahren. Da wäre ich sehr vorsichtig mit einer Aussage. Wie gesagt, es können jederzeit Nebenwirkungen auftreten, die man einfach nicht vorausberechnen kann. Man muss jetzt einfach mal abwarten, wie die Studien sich weiterentwickeln, ob das Ganze nebenwirkungsfrei ist, ob weiterhin auch die Gleichenstabilisierung bleibt. Da hilft nur abwarten.
1: Aktuelle Informationen von Professor Christian Haas. Er leitet das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen an der Universität München. Auffallend weiße Flecken auf der Haut, vor allem im Gesicht, an Händen und Armen. Gemeint ist Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit. Sie ist kein bloßes kosmetisches Problem, sondern eine Autoimmunerkrankung, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, eine Allergie oder bestimmte Rheumerformen. Allen gemeinsam ist, das Immunsystem greift körpereigenes Gewebe an. Heilbar ist die Weißfleckenkrankheit bis jetzt nicht, aber vielleicht hilft ein Räumermedikament zumindest die weißen Flecken in den Griff zu bekommen. Veronika Brese.
4: Zwei Fotos zeigen die Hände einer Frau. Auf einem Bild sind die Handrücken übersät von weißen Flecken. Auf dem anderen Foto, fünf Monate später aufgenommen, zeigen sich nur noch einzelne helle Stellen. Der vermutete Grund für die Veränderung die Patientin, die an der Weißfleckenkrankheit Vitiligo leidet, hat einige Monate lang einen Wirkstoff eingenommen, der in den USA für Rheumapatienten zugelassen ist. Und zwar Tofacitinib. Bei dieser einen Patientin scheint er gewirkt zu haben, sagt Brad King, Dermatologe an der amerikanischen Yale University.
5: Ich hoffe, dass ich das schaffe,
2: dass ich noch mehr Leute behandeln kann, um zu beweisen, dass dieses Medikament momentan das Mittel der Wahl ist bei dieser Krankheit.
4: Normalerweise rücken Mediziner den Flecken mit UV-Bestrahlung zu Leibe. Das UV-Licht wie auch normales Sonnenlicht können dafür sorgen, dass die weißen Flecken wieder dunkler werden und sich farblich an die umliegende Haut anpassen. Kortisonpräparate können Patienten ebenfalls helfen. Manche verdecken die weißen Stellen auch mit speziellem Make-up. Keine dieser Methoden heilt Vitiligo, auch der neue Ansatz aus den USA nicht. Aber er setzt früher im Krankheitsverlauf an. Das Rheumamittel gehört zu den Entzündungshämmern, die auch Inhibitoren genannt werden und ins Immunsystem eingreifen. Jede Autoimmunerkrankung beginnt mit Entzündungen. Sie können in einer Art Dominoeffekt die schlummernde Krankheit zum Ausbruch bringen.
5: Vitiligo bricht aus,
2: wenn in der Haut eine Kaskade von Reaktionen angestoßen wird. Inhibitoren, wie sie im Medikament Tofacitinib enthalten sind, können dieses Anfangssignal blockieren, sodass die Haut ihre Farbe nicht verliert und dafür sorgen, dass sich die Haut wieder dunkler färbt, also dass die Haut repigmentiert.
5: Und so, blocking that original signal, people with vitiligo repigment skin.
4: Es könnte also sein, dass die Entzündungshemmer die Krankheit unterbrechen. Davon geht auch Markus Böhm aus, Dermatologe am Universitätsklinikum Münster.
2: Ich denke, das ist ein lohnenswerter Ansatz, den man nachverfolgen muss. Und es wird sich zeigen, was aus diesem Einzelfall wird und ob dieser initiale Erfolg, der hier beschrieben ist, ob der sich auch in größeren Studien bestätigen lässt.
4: Er hält größere Studien für vielversprechend, weil er, wie sein amerikanischer Kollege weiß, dass Autoimmunerkrankungen nach ähnlichem Muster ablaufen. Böhm hält es für möglich, dass der Wirkstoff auch bei der Hautkrankheit Vitiligo dafür sorgt, dass sich helle Stellen nicht ausweiten, weil er Entzündungen stoppt. Doch was ist mit den Flecken, die schon da sind? Kann Tofacitinib wirklich die Farbe zurückbringen? Im Gegensatz zu seinem amerikanischen Kollegen hat Markus Böhm Zweifel.
2: Ich brauche also eine bestimmte Therapie, die nicht nur Entzündungen moduliert, sondern gleichzeitig auch noch Wanderung von Pigmentzellen an die Oberhaut wieder fördert. Ich brauche also zwei verschiedene Formen der Therapien. Ob Tofacitinib das schafft, wird sich zeigen.
4: Zeigen muss ich auch noch, ob die weißen Flecken wirklich wegen Tofacitinib verschwunden sind. Vielleicht war die Patientin öfter in der Sonne unterwegs oder die hellen Stellen sind einfach so weggegangen. Trotz offener Fragen? Brad King ist zuversichtlich, dass das Mittel wirkt. Dennoch könnte es gute Gründe geben, Tofacitinib nur zurückhaltend einzusetzen. Es kann heftige Nebenwirkungen haben. Weil es das Immunsystem unterdrückt, ist es sogar möglich, dass sich Krebszellen unkontrolliert vermehren. Die Nebenwirkungen waren 2013 der Grund, warum die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Wirkstoff erstmal nicht zugelassen hat. Falls er aber für die Weißfleckenkrankheit irgendwann eine Zulassung bekommen sollte – muss man wohl im Einzelfall abwägen, ob der Nutzen größer ist als die möglichen Nebenwirkungen. Auf jeden Fall ein
1: Hoffnungsschimmer für Menschen mit Vitiligo. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Die Suche nach Rohstoffen macht auch vor der Tiefsee nicht halt, denn dort gibt es doppelt so viel Gold, Nickel, Kupfer und Zink wie unter den Kontinenten. Aber in der Tiefe von tausenden von Metern existiert auch ein sensibles Ökosystem. Die internationale Meeresbodenbehörde hat in dieser Woche in Jamaika beraten, wie sich dieses Ökosystem schützen lässt. Das GEOMA-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel koordiniert dazu ein europäisches Verbundprojekt, speziell um die Gefahren abschätzen zu können. Dr. Matthias Heckel leitet das Projekt. Herr Heckel, Biologen sagen, nur was man kennt, kann man auch schützen.
2: Ist die Tiefsee für Sie als Forscher eher bekanntes oder unbekanntes Gebiet? Ja, das ist in der Tat, obwohl wir das schon seit vielen Jahrzehnten machen, immer noch recht wenig, weil die Tiefsee bedeckt halt fast 70, 80 Prozent der Erdoberfläche. Und wir machen ja nur Punktaufnahmen und auch nur Aufnahmen in der Einzelzeitpunkten. Und deswegen wissen wir relativ wenig, wie die Umwelt tatsächlich am Meeresboden zusammen agiert und so ein Ökosystem funktioniert. Das ist eine der Fragen, die für den Tiefseebergbau jetzt relevant sein werden.
1: In Ihrem Projekt geht es ja darum, vor allen Dingen auch die Gefahren
2: abzuschätzen, die durch so einen Bodenschatzabbau auftreten können. Wie gehen Sie da vor? Genau, wir unterhalten uns mit den Unternehmen oder Ingenieuren, die das machen wollen und fragen sie, wie sie das eigentlich angehen möchten. Und da haben sich in den letzten 30 Jahren jetzt doch so einige Verfahren herauskristallisiert, die sie vermutlich machen werden. Und das sind vor allen Dingen so baggerähnliche Gerätschaften, also Kettenfahrzeuge, die über den Meeresboden fahren. Die Manganknollen liegen an der Oberfläche, in den oberen fünf bis zehn Zentimetern und die werden einfach abgetragen. Und das ist aber eben auch genau die Schicht, wo das meiste Leben herrscht.
1: Jetzt haben Sie gerade schon diese Manganknollen erwähnt, um die geht es und Sie fahren ja genau dorthin, wo Sie vor 20 Jahren angefangen haben, wo es besonders viele von diesen Manganknollen gibt im zentralen Pazifik. Was hat es mit diesen Knollen auf sich?
2: Manganknollen sind von Interesse vor allen Dingen wegen der Gehalte an Kupfer, Nickel und Kobalt. Das sind die wertvollen Metalle da drin. Und was untersuchen Sie da? Und wir gucken uns jetzt tatsächlich an, da ist 1989 von Kollegen ein Störungsexperiment gesetzt worden, wo auf ungefähr elf Quadratkilometer mit so einer Flugecke, wie man sie vom Bauern kennt, 78 Tracks gefahren wurden. Das heißt, die Manganknollen wurden jetzt gar nicht entfernt, sondern sie wurden einfach nur untergepflügt. Und wir gucken uns an, wie diese Wiederbesiedlung unter Umständen stattfindet. Hat sie überhaupt stattgefunden? Die letzten Untersuchungen sind halt bis sieben Jahre danach gewesen. Das war die letzte Fahrt, meine erste, 1996 auf der Sonne. Und jetzt fahren wir nach 26 Jahren nach diesem Störungsexperiment dahin. Das ist also tatsächlich das erste Mal, dass wir überhaupt bei irgendwelchen Eingriffen in die Natur, in der Tiefsee, Daten kriegen werden nach mehreren Jahrzehnten. Das heißt, es ist für Sie ein vollkommen offenes Feld, was Sie da jetzt sich anschauen werden. Welche Folgen sind denn überhaupt denkbar für das Ökosystem in der Tiefsee? Ja, es sind eigentlich zwei Haupteingriffe, die da passieren werden. Das eine ist eben, dass die Manganknollen, die ein Hartsubstrat sind, also eine harte Oberfläche ist, auf der ganz spezifische äh, Tierchen leben, dass die entfernt werden. Und diese Manganknollen, die wachsen erst wieder so in 10 20 millionen Jahresskala zu der heutigen Größe, dass so das Alter, Das stört man also auf einem sehr, sehr langen Zeitraum. Und das Zweite ist die Sedimentwolke, die bei dem Abbau aufgewirbelt wird, die sich dann wieder absetzt und andere Organismen vom Sauerstoff abtrennen würden.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie im Kontakt sind mit der Industrie. Welche Schutzmöglichkeiten sind denn überhaupt vorstellbar? Was gibt es da?
2: Da gibt Vielleicht zwei wichtige Aspekte. Das eine wäre dann, dass man den Apparat, den die einsetzen wollen, also diesen, dieses baggerähnliche Gerät, sage ich jetzt mal, vereinfacht, dass man das so gestaltet, dass man zum Beispiel möglichst wenig von dem Sediment aufwirbelt. Und das zweite ist, dass man sich überlegt, wie man flächig überhaupt daran geht, die Manganknollen zum Beispiel abzubauen. Die liegen ja auf einem riesigen Gebiet. Das ist halb so groß wie die USA. Und dass man sich überlegt, dass man es vielleicht so schachbrettartig abbaut, sprich einzelne Gebiete die vielleicht 50 oder 100 mal 100 Kilometer groß sind, dann gar nicht anfasst. so dass da die Arten Rückzugsmöglichkeiten haben.
1: Ihr Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Wann ist denn mit dem ersten Abbau von Bodenschätzen zu rechnen?
2: Ja, mit dem ersten Abbau bei den Manganknollen, da rechnen wir so in fünf bis zehn Jahren. Dann gibt es noch die Massivsulfide, da rechnen wir so ab zehn bis vielleicht 20 Jahre. Und dann gibt es noch kobaltreiche Krusten, das ist so eher 30 Jahre plus, wo wir dann dran denken zumindest in der offenen Tiefsee. Es gibt tatsächlich ein ganz konkretes Projekt, das ist von Nautilus Minerals in Papua-Neuguinea. Und Nautilus Minerals denkt im Augenblick daran, in den nächsten fünf Jahren da tatsächlich anzufangen, abzubauen. Und Sie hoffen natürlich als Forscher, dass es möglichst lange noch dauern könnte, oder? Genau. Die Menschheit sollte sich grundsätzlich mal überlegen, ob wir wirklich alles, was wir technisch machen können, tatsächlich auch tun sollen. Eindringliche Worte
1: von Dr. Matthias Heckel. Er koordiniert ein europaweites Projekt mit dem Ziel, die Bodenschätze in der Tiefsee so umweltverträglich wie möglich abzubauen. Über Stock und Stein, Bordsteinkanten und sonstige Hindernisse begeisterte Radler lassen sich kaum abschrecken. Und dank immer stabileren Rahmen überstehen moderne Fahrräder das meist problemlos. Bevor E-Bikes und Cityräder allerdings auf den Markt kommen, müssen sie einige Tests bestehen. Was genau? Das hat sich Eneas Roch in einem Prüflabor in der Nähe von Dortmund angeschaut.
6: Die ganze Wand hängt voller Fahrradrahmen. Hier geht es um Fahrradteile. Ich bin bei der EFBE Prüftechnik in Waldrop. Die prüfen Fahrräder und prüfen heißt, bricht vielleicht der Lenker ab, bricht der Sattel ab oder wie lange hält dieses Gerät. Das Kernstück der Firma, das ist hier dieses Labor. Das ist wie ein kleines Klassenzimmer, nur statt Tischen gibt es hier grüne Werkbänke. Und auf der Holzplatte steht auf all diesen Tischen jeweils ein Aufbau aus Aluminiumsäulen. Diese Aluminiumpfosten, die ragen hier in die Luft, so ein bisschen wie die Beine eines umgedrehten Tisches. Und in diese Aluminiumsäulen eingehängt sind die Fahrradrahmen. Die Fahrradrahmen sind verschraubt. Da sind Druckzylinder dran, da sind Schläuche dran und mit diesem Aufbau, da simulieren die Techniker hier die Belastungen, die beim Fahrradfahren auftreten können, nur natürlich ganz genau unter Laborbedingungen. Die können genau einstellen, welche Kraft rüttelt hier an welchem Bauteil, wie stark. Markus Schröder gibt mir ein Signal. Er ist Ingenieur und Geschäftsführer der EFBE, klickt und jetzt fangen diese Zylinder an zu arbeiten. Die bewegen sich hin und her, rein, raus, rein, raus geht das und dieser Schwarze Carbonrahmen, der bewegt sich ein bisschen unter dem Druck dieser pumpenden Zylinder. Kann ich das mal anfassen? Klar. So, ich fasse mal diesen Rahmen an. Der, der geht jetzt auch nicht kaputt. Der geht jetzt äh,
5: aller Wahrscheinlichkeit nicht in diesem Moment kaputt. Ich würde dem auch zutrauen, die 100.000 Zyklen zu überleben, ja. Das ist eine, eine radstandsverkürzende, respektive radstandsverlängernde Belastung. Äh, Radstandsverkürzend ist beispielsweise ein Bremsmanöver, ähm, was
6: den Rahmen praktisch zusammenstaucht. Eine das heißt, er bremst jetzt hier 100.000 Mal so richtig so vorne mit vollem Gewicht auf das Vorderrad. Genau. Jetzt fahre ich mit der Hand den Rahmen entlang, ein bisschen weiter nach unten in Richtung Pedale und hier merke ich tatsächlich jetzt die Verformung dieses Materials, das stülpt sich ein bisschen aus und zieht sich wieder zusammen, so wie ein Brustkorb, als ob das atmet. Ist das normal? Das ist durchaus normal. Das sind durchaus große Kräfte. Die Ingenieure testen hier natürlich nicht nur das ganz normale Fahrverhalten, sondern auch den Unfall. Die unsanfte Landung oder den Sturz. Und dafür gibt es hier einen Prüfstand. Da ist ein Lenker eingespannt. Auf der einen Seite greift ein Arm an diesen Lenker, ein Roboterarm. Und der wird gleich auf diesen Lenker drücken. Herr Schröder, worum geht's bei diesem Test? Wir möchten sehen, dass
5: nach einer Überlast der Lenker noch eine Resttragfähigkeit besitzt, das heißt gutmütig versagt. Also nicht einfach absplittert, abbricht. Genau, also wer auch immer damit unterwegs ist, soll noch in der Lage sein, sicher zum Stillstand zu kommen und erkennen, gut, dieses Bauteil muss ausgetauscht
6: werden, aber wir wollen halt nicht, dass er dann unweigerlich stürzt, weil er zwei Lenkerhälften in der Hand hat. Okay, dann würde ich sagen, machen Sie an. Der, der, der Carbonlenker, der bewegt sich jetzt, der wird nach unten gebogen. So, so viel hält ein normaler Lenker aus. Das ist durchaus üblich. Der bewegt sich richtig so eine Faustbreite nach unten. Der normale Fahrradfahrer möchte das wahrscheinlich nicht sehen, dass sich
5: sein Lenker so weit verformt. Aber gut zu wissen, dass das Ding nicht abbricht. Gut zu wissen. Ja. Jetzt kommen wir aber auch langsam in den Bereich, dass es anfängt zu knistern.
6: Oh, jetzt habe ich mich doch erschrocken, obwohl ich wusste, was kommt. Jetzt ist das Ding abgebrochen. Das ist normal, dass es so knallt? Durchaus, ja. Ich schaue mir die Bruchstelle jetzt etwas genauer an. Einmal den Schlauch hochheben, Dankeschön. So. Ja, der Fahrradlenker ist tatsächlich nicht oben gerissen. Der sieht von oben geguckt noch ganz normal aus. Aber unten ist er aufgeplatzt und man kann so ein paar Fasern erkennen. So wüst sieht das gar nicht aus. Herr Schröder, sind Sie zufrieden? Das Bauteil hat eine Resttragfähigkeit und würde jetzt
5: nicht unweigerlich zum Sturz führen. Das ist eigentlich das, was wir im Großen und Ganzen sehen wollen.
1: Auf Biegen und Brechen, die harten Tests in einem Fahrradprüflabor. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik, am Mikrofon Ingeborg Hein.